خب قرار شد که امروز من افکار و آراء این دانشمند معروف که این اصطلاح امر قدسی را به کار برده و این اصطلاح در نوشته های گوناگون و حتی در نوشته های فارسی زیاد به چشم میخورد نظر او را توضیح بدهم که یک صاحب نظری است که در باب موضوع تجربه دینی یکی از نظریه های بسیار قابل توجه را عرضه کرده و امروز هم کسانی که در فلسفه دین یا روانشناسی دین بحث می کنند ناچار هستند به اون نظر اشاره بکنند حالا یا بپذیرند یا تکمیل کنند یا نقد کنند ولی نمیتونند اون نظر را مسکوت بگذارند این شخص نامش رودولف اوتوس یک آلمانی است هم فیلسوف است هم متعله هست اوائل قرن 19 هم تا اونجا که در خاطرم هست در 1917 کتابی منتشر کرد به نام دست حیلگه آلمانی که این به فارسی ترجمه شده به امر قدسی نام کتاب همینه او در اونجا یک نظری ابراز کرد که به اون شکل که او ابراز کرد جدید بود ولی من برای اینکه نظر او را بتوانم در اینجا به گونه توضیح بدهم که مفهوم بشود باید مقدماتی را عرض بکنم چون نظر او بر یک روش خاص فلسفی به نام پدیدارشناسی و یا فنومنولوژی مبتنی است و او پدیدارشناسی را در شناختن دین به کار می‌برد روش پدیدارشناسی را در شناختن دین به کار می‌برد بنابراین برای اینکه به درستی تا حدودی که در ظرفیت این جلسه هست بدانیم که پدیدارشناسی در دین چه معنا میدهد باید قبلا توضیح مختصری عرض بکنم درباره اینکه فلسفه دینهای قبل از این روش پدیدارشناسی دین چه بود و چگونه بود و چه نوع بود تا اون وقت بهتر معلوم بشود که این آقا که این روش را مطرح کرد چه تغییراتی در اون وضعیت موجود داد پس یه خورده نیاز داریم که سابقه را بدونیم یکی از دانشمندان بسیار برجسته در این باب به نام ریچارد شفلر که این یک فیلسوف کاتولیک هست در مونیخ زندگی میکنه و کتابهای متعددی داره و من از کتاب های او زیاد استفاده کرده ام گاهی هم نام او را در اینجا برده ام 
و مطلبی هم در بقالی قرائت نبوی از جهان از او نقل کرده ام یکی از نوشته های این شخص کتابی است به نام درآمدی بر فلسفه دین این شخص در این کتاب درآمدی بر فلسفه دین پنج نوع فلسفه دین را برمی‌شمرد یا پنج گونه تفلسف به اصطلاح در باب دین را می‌شمرد که یکی از اونها پدیدار شناسی دین است ولی اون چندهای قبلی را هم باید اجمالاً مورد توجه قرار دهیم تا معلوم بشود که امتیاز این نوع مواجهه با روش پدیدار شناسی با دین نسبت به اون دیگران چگونه است ایشون میگوید که چندین جور فلسفه دین وجود داشته است اولین نوع فلسفه دین یعنی بحث فلسفی درباره دین منظور اینه و اینو من در اینجا گفتم که وقتی ما میگوییم فلسفه یا بحث فلسفی چون در تعریف فلسفه اختلاف فراوان هست که فلسفه تعریفش چیست و همچنین در تعریف دین اختلاف هست که دین را چگونه باید تعریف کرد ما حداقل در این جلسه باید وقتی یک مرکبی را به کار میبریم به نام فلسفه دین باید برای خودمون روشن بکنیم که از فلسفه چه مراد میکنیم در اینجا از دین چه مراد میکنیم در اینجا اینو بنده قبلا گفتم که فعلا ما این تعریف را برای فلسفه میپذیریم که فلسفه به پاسخ دادن به پرسش هایی میپردازد که برای انسان ها از اون نظر که انسان هستند مهم است این پرسش ها این تعریف را ما قبلا در اینجا پذیرفتیم یکی از تعریف هاست فلسفه عبارت است از دانش فلسفی عبارت است از اون دانش که کوشش می کند به پرسش هایی پاسخ بدهد که اون پرسش ها برای انسان از اون نظر که انسان است مهم است و انسان میخواد پاسخ اونها را بدونه حالا اینجور پرسش ها در طول تاریخ متفاوت و گوناگون بوده است این تعریف فلسفه اما در دین هم باز قبلا گفته ام که استقصاها نشان میدهد که حداقل مثلا بنا به استقصاء یکی از دانشمندان پنجاه و چند تعریف درباره دین هست که دین چیست گفتیم ما در اینجا فعلا از دین این رو منظور میکنیم کوشش انسان فراروی انسان برای عبور از زندگی محسوس و ملموس زندگی روزانه به یک معنای متعالیتر و فراتر از اون که در زندگی روزانه با اون مستقیم درگیره خیلی مجمل خب وقتی میگوییم فلسفه دین الان دیگه روشن برامون چی داریم میگیم یعنی بحث فلسفی کردن برای پاسخ دادن به این پرسش مهم برای انسان که دین چیست آقای پروفسور شفلر میگوید که اولین فلسفه دین که ما در تاریخ میبینیم نقد اقلانی 
آگاه اون آگاهی است که پیش از آگاهی اقلانی انسان و پیش از آگاهی فلسفی انسان وجود داشته و اون آگاهی استوره است آگاهی استوره ای یا خود یک نوع آگاهی دینی است و یا خیلی همسایه و نزدیک هست به آگاهی دینی شما زیاد میشنوید این تعبیر استوره را اما شاید دقت نکرده باشید که استوره اصلا چیست استوره هم تعریف های گوناگون دارد هر کدام از این بحث ها را که موضوعات را که در اینجا مطرح می کنیم اهل دقت و دانشمندان تعریف های گوناگون براش کرده هم. در اینجا یک تعریف را از می کنم که فعلا روشن باشه تکلیف ما استوره عبارت است از اون نوع آگاهی انسان که در اون آگاهی خدایان مستقیما در این جهان مشغول فعالیت هن. میان میروند بارون میارند ابر میارند چه میکنند حتی با هم نزاع میکنند با هم آشتی میکنند با هم معاشقه میکنند دارای فرزند میشوند این آگاهی که در تاریخ انسان وجود داشته درباره نیروهای غیبی و نیروهای ماورایی و غیر محسوس و جهان را صحنه رفت و آمد این خدایان میدیده و تحولات جهان را نشانه‌های این رفت و آمد خدایان میدیده که با هم دارن فعل و انفعال دارند این آگاهی رو بهش میگن آگاهی استوره در یونان اونطور که تاریخ نشان میدهد برای اولین بار عکس عملی نشون داده شده علیه این آگاهی استوره یعنی چه یعنی کوشش شده که این آگاهی استوره به صورت اقلانی تجزیه و تحلیل بشود تعقل وارد میدان شده نیروی عقل اگر بتوانیم بگوییم نیروی عقل عقلانیت بگوییم شاید بهتر عقلانیت وارد میدان شده با وارد شدن عقلانیت به میدان فلسفه پیدا شده چون فلسفه یک امر عقلانی است در واقع فلسفه به جای اسطوره نشسته است و این کار در یونان اتفاق افتاده به وسیله فلسفه یونان این که شما میبینید یونانی ها اینقدر به خودشون افتخار میکنن به دلیل این است که میگوین اقلانیت در کشور ما برای اولین بار بروز پیدا کرده است اتفاق افتاده است خب اقلانیت هم بخشیست از بخشید یونان هم بخشیست از اروپا و به این جد اروپا این افتخار را میکنه میگه اقلانیت و ما آورده ایم سقرات مال ماست عرستو مال ماست افلاتون مال ماست فلاسفه پیش از سقرات مال ماست اینها اقلانیت را تفکر اقلانی را فلسفه را در تاریخ بشر به وجود آورده اند این درستم هست و بعد حالا جاهای دیگه خب تکمیلاتی کرده اند یا هرچه اما شروع از اونجاست شروع اقلانیت از اونجاست 
اولین نوع از فلسفه دین این هست که شروع کردن به بحث های فلسفی درباره این آگاهی استورعی که خود این آگاهی استورعی از این نظر دینی بود که کار با خدایان داشت با ماورا داشت فراروی از زندگی ملموس روزانه بود به نوعی این اولین نوع فلسفه دینی چون از این کمی باید سریعتر رد بشوم. دومین نوع از فلسفه دین عبارت بود از یک سلسله بحث‌های فلسفی که در اون بحث‌های فلسفی عبور از آگاهی اسطوره‌ای مطرح نبود بلکه چیز دیگری مطرح بود و اون این بود که به اصطلاح نقد آگاهی های استورعی به منظور کنار گذاشتن اون روش مطرح نبود چیز دیگه مطرح بود اون بود حقیقت دینی را با زبان فلسفی توضیح بدهند حقیقت دینی را اون چرا که در اصول اعتقادی دینی به عنوان حقیقت‌های معتبر بیان شده اما نه با زبان فلسفه بیان شده اونا را با زبان فلسفه توضیح بدهند اینم یک نوع فلسفه دین بوده است مثل این است که مثلا کسی میگوید من به خدا عقیده دارم یک فیلسوف میاد میگوید آقا خانم اون خدایی که تو به اون عقیده داری میدانی چیه دقیقا میتوانی درباره او یه مقدار صحبت کنی نه اینکه حالا دقیقا میتوانی میتوانی یه مقدار توضیح بدهی درباره او دقیقا صحبت کنی این صاحب عقیده یه مش مطلبی میگه که اینا از نظر اون فیلسوف خرافه است نمیشه یه چنین چیزهایی را به خدا نسبت داد میگوید تو بنشین حالا من برای تو توضیح بدهم که این خدا چگونه باید در باش حرف زد به زبان فلسفی توضیح میدهد اون خدا را که او صرفا عقیده داره و اگر بخواد بیان بکند حرفای درست حسابی دربارش نمیتونه بزنه این آقای فیلسوف اون خدا را به زبان فلسفی برای او توضیح میدهد اینم یک نوع فلسفه دینه که آدمای خیلی معروفی مثل سقراط، افلاطون، فلوتین، آگوستین اینا فیلسوفانی از این قبیل بودند وجه مشترک تقریرات گوناگون فلسفی که این انسانهای بزرگ در طول تاریخ درباره دین خدا کرده اند وجه مشترکشون عبارت بوده از اینکه یک چیز را مسلم گرفته اند و شروع کردن درباره اون به بحث فلسفی کردن یه حقیقتی را مسلم گرفته اند و شروع کرده اند درباره اون بحث فلسفی کردن اون حقیقت مسلم چیه اون حقیقت مسلم این بوده که یک واقعیت نهایی هست 
برتر از دانایی انسان انسان با دانایی خودش به اون واقعیت نهایی نمیتواند برسد اما انسان دائما در جستجو و در صدد معرفت اون واقعیت نهایی است حالا انسان دائما در جستجوی آن واقعیت نهایی باشه ولی نمیتونه هم بهش برسه و دسترسی پیدا بکنه خب این میشه دربارش بحث فلسفی کرد اینا همشون هر کدومشون به نوعی درباره این واقعیت نهایی که متعلق جستجوی انسانه و گمشده انسانه ولی انسان نمیتواند به اون دسترسی پیدا بکنه همونطور که به اشیاء دیگه دسترسی پیدا میکنه نه هر کدومشون به نوعی بحث فلسفی کرده اند درباره اون واقعیت نهایی که اون واقعیت نهایی دینیه اینم یه نوع بحث فلسفی درباره دینی یا یه نوع فلسفه دینه به اصطلاح نوع سوم از بحث فلسفی به گونه دیگر هست نوع سوم از بحث فلسفی درباره خدا این نیست که خدایی که مسلم گرفته شده به عنوان واقعیت نهایی اگر درباره او بحث فلسفی بکنیم چه میگوییم این نیست یه چیز دیگری است و اون اینه میخوان با بحث های فلسفی موضوع خدا را بحث کنن و سنخ سوالاتشون از این قبیلی که آیا اصلا خدا وجود داره یا وجود نداره منطقه با روش فلسفی اگر خدا وجود داره میتونه صفات داشته باشه یا نمیتونه صفات داشته باشه و ها کسی اینم یه نوع فلسفه دینه این فلسفه دین میخواد با بحث های فلسفی اولا تکلیف بودن و نبودن خدا را اصلا روشن کنه. آیا بحث های فلسفی منتهی میشود به این که بگیم خدایی هست؟ و اگر منتهی میشود به این که بگیم خدایی هست اون خدا چگونه خداییست؟ اینجاست که شما زیاد میشنوید برهان فلسفی اقامه کردن برای اثبات وجود خدا. اونایی که در طول تاریخ پوشش کرده اند برهان اقامه کنند برای وجود خدا بیشتر از این دسته هستند. آیا خدا هست؟ آیا خدا نیست؟ اینا هم یه سلسله بحث هست. این هم یه نوع فلسفه دینه. در این نوع سه نوع از فلسفه دین درباره خدایی بحث می شود یا درباره واقعیت نهایی بحث می شود در وجود و یا نبودن خدایی بحث می شود که در عالمی خارج از انسانه چه انسان باشه چه انسان نباشه اون خدایی که این نوع این سگونه فلسفه دین درباره اون خدا بحث میکنه اینطور نیست که اگر انسان باشد اون خدا هم معنایی داره اما اگر انسان وجود نداشته باشه اون خدا 
معنا نداره اصلا که نور خدایی نیست بلکه خدایی است که خودش مورد بحثه وجود خودش مورد بحثه حقیقت خودش مورد بحثه چیستی و کیستی خودش مورد بحثه قطع نظر از انسان این فیلسوفان مفروضشون اینی که اگه انسانی هم وجود نداشت اون خب بود اون خدا همون واقعیت است. خدا قابل فرضه ولو انسان نباشه در ذهن همه ماها هم همین جور هاست دیگه و به همین جهت هم هست که این بحث خلق به میان آمده در میان اون سگونه از فلسفه که خدا خلق کرد خدا انسان را خلق کرد این تعبیر که خدا انسان را خلق کرد توش خابیده که یعنی قطع نظر از انسان خدا خداست و هست و انسان رو خلق کرد و ممکن بود خلق نکنه پس این خدا که در این سنگونه از فلسفه دین از آن بحث می شود خداییست قطع نظر از انسان قطع نظر از ذهن انسان قطع نظر از آگاه شدن انسان به او و به همین جهت هست که بحث های خیلی جاذب و جالبی هم در اون نوع در اون سگونه فلسفه دین مطرح شده است ارفانهایی در ارتباط با اون نوع خدا که قطع نظر از انسانه مطرحه وقتی شما میشنوید که حافظ میگوید در ازل پرتو به حسنت ز تجلی دم زد عشق پیدا شد و آش به همه عالم زد این معناش این است که یعنی انسان باشه نباشه انسان فرض بشه یا فرض نشه اون تجلیشو کرده گرچه در جای دیگری خب حافظ یه جور حرف نمیزنه در گرچه در جای دیگری میگوید ما بدو ما به دو محتاج بودیم و به ما مشتاق بود که این با این نوع چهارمی که میخواهم بگویم در حدیدار شناسی با اون همسایگی میکنه و قریب الافق میشه در واقع ما به دو محتاج بودیم و به ما مشتاق بود اگر نیم بیت اولش یاد خب سایه معشوق اگر افتاد بر عاشق چه شد؟ خب حالا افتاد چه شد؟ او هم بینیاز از ما نیست چون مشتاق ماست این میخواد بگه دیگه یعنی مثلا چه اتفاقی افتاد حالا اینو میشه باز گوناگون انقدر این بعضی از عبیات حافظ رو میشه باز گوناگون معنا کرد که همین بیت رو هم خیلی گوناگون میشه باز معنا کرد هم میشه اینجور معنا کرد که اون منتی بر ما نداره که برای اینکه مشتاق ما بود او خودش هم اگر میخواست به نوعی ظهور پیدا کنه بدون ما نمیتونست میشه یه جور دیگه معنا کرد چه شد یعنی چه اتفاقی افتاد حالا کاری با اون ندارم سایه معشوق اگر افتاد بر عاشق چه شد ما به دو محتاج بودیم او به ما مشتاق بود حالا این نوع چهارم را که توضیح دادم شاید بیشتر ملازم فرمایید که این بیت حافظ با این پدیداشناسی دین یه مقدار میخونه اما نوع چهارم از فلسفه دین 
اون نوع فلسفه دین است که پدیدار شناسانه است نه چه پدیدار شناسانه است یعنی در این از فلسفه دین خدایی خارج از انسان و منهای انسان و قطع نظر انسان قطع نظر از انسان مورد بحث نیست اصلا خدای برای انسان مطرحه خدای برای انسان نه خدا قطع نظر از انسان انسان باشه نباشه خدایی که برای انسان خداست مطرحه یک امر دو طرف است این این مطروحیت و طرح شدگی دو طرف داره یه طرف خداست یه طرف انسانه اصلا اگر انسان نباشه خدا مطرح نیست نه اینکه خدا موجود نیست مطرح نیست این نوع پدیدار شناسی به اصلاح فلسفه دین پدیدار شناسانه یک وضع خاص یک نقطه عطفیست در فلسفه دین برای اینکه اون روش فلسفی که این تفکر از آن استفاده می کند خود اون روش فلسفی یک نقطه عطف است در فلسفه و اون فنومنولوژی است پدیدار شناسی است که حسرل مطرح کرده این شخصم آلمانیه اواخر قرن در قرن 19 خب برای اینکه به سادگی تا حدودی بتوانم این رو بیان بکنم یک مثال خدمت شما عرض بکنم فلسفه پدیدارشناسی دین تکیه می کند روی آگاهی شهودی انسان آگاهی شهودی چیست من یه مثال میزنم ببینید ما همه برامون یک مفهومی مطرح است به نام زیبایی ما زیبایی را چگونه درک میکنیم ما ممکنه وارد این سالن بشویم یا هر سالن دیگری بشویم خیلی چیزها را میبینیم در را دیوار را سندلی ها را و چه و چه میبینیم یک تکون خاصی اینجور تعبیر بکنم یک تکون خاصی یا جلب توجه خاصی در ما پیدا نمیشه اما یه دره چشمون میفته به این ستونهایی که با مرمر پوشونده شده دو تا ستون مرمر اقلن اینجا چراغ نورانی کرده اینجا رو میبینیم ناگهان وقتی چشممون به این ستونها میفته یه قدری مکس میکنیم مکسی که مثلا وقتی این دیوار رو میدیدیم یا اون بلندگو رو میدیدیم برامون پیدا نمیشد یه کمی میستیم و نگاه میکنیم یه دفعه میگیم بچه ستون زیبایی است چه زیبا درست کردن این را مرمر زیباست 
برش ها زیباست شکلش زیباست این زیبایی را ما چگونه درک میکنیم شما ممکنه بفرمایید که میبینیم خب سندلی ها را هم میبینیم دیوار ها را هم میبینیم اما اینجا بسیم که یه چیز بیشتری مطرحه که ما توقف میکنیم یا شما وارد یک باغ گل میشوید مثلا آیا اون درکی که ما در یک باغ گل داریم و فوراً اونجا یک درک زیبایی میکنیم یا یک آدم زیبا را میبینیم خوش صورت را میبینیم فوراً درک زیبایی میکنیم یا یک موزیک زیبایی را میشنویم یا یک نقاشی زیبایی را میبینیم یا یک مجسمه زیبایی را میبینیم چیزی برای ما مطرح میشه نام زیبایی آیا این فقط با همین دیدنه یه چیزی بیش از دیدن در اونجا هست چیزی بیش از دیدن در اونجا هست و اون شهود ماست یه چیزی سکویی یود رکو ولای اوسف چجور این شهود را من به فارسی ترجمه بکنم گرچه الان دیگه در این کتاب ها هم از همین واژه شهود استفاده می شود بگویم رویارویی بگویم دیدن گاهی به شهود میگویند دیدن اما اشتباهی که ممکنه اتفاق بیفته این است که آدم تصور بکن دیدن یعنی با چشم دیدن این اون نیست یه دیدن دیگری است ولی به هر حال فکر نمی کنم هیچ کدوم از ما در این تردید داشته باشیم که درک زیبایی یک نوع دیدنی است یا شهودی است که غیر از دیدنهای دیگر هست خب حالا ما وقتی یک موجود زیبا را میبینیم و میگوییم این زیباست اگر این درکمون را از زیبایی تحلیل بکنیم می توانیم بگوییم که چه ما انسان ها باشیم و چه نباشیم این ستون زیباست میشه چنین چیزی گفت؟ خب اگر ما انسان ها باشیم این ستون زیباست زیبا برای کیست؟ در مفهوم زیبا خوابیده زیبا برای کسی یا یک باغ گل می توانیم بگوییم که اگر همه انسانهای روی زمینم فانی بشوند باز این باغ گل زیباست نمیشه وقت چنین چیزی گفت برای اینکه وقتی ما میگوییم زیبایی درک شدگی اون زیبایی جزء مفهوم اون زیبایی است نه اینکه چیزی داریم که زیباست و بعد اون درک می شود به وسیله یک انسان پس اگر انسان هم نباشد که اون را درک بکند اون زیباست نه ما وقتی واژه زیبایی را به کار می بریم اگر دقت بکنیم زیبایی زیبا درک شدنش جز خود اون زیبایی است اصلا زیبا اون چیزی است که زیبا درک می شود 
حدودی این مفهوم های نسبیت که در فیزیک و اینها آمده یک کمی اینها را کمک میکنه که ما اینها را میفهمیم الان شده مکان نسبی زمان نسبی یه وقتی خیال میکردن که مثلا خوده میشه این میز 20 کیلو وزن داره یعنی چه انسان باشه چه نباشه شرایط هر جور باشه هر گونه باشه این میز 20 کیلو وزن داره خب الان میدونیم که اینطوری نیست دیگه در بانسبیت فیزیکی نیست. این مسئله زیبایی چنین چیزیست و به همین جهت فیلسوفان زیباشناس یا پدیدارشناس میگویند که نگاه پدید هر جا که پدیدارشناسی مطرحه و نگاه پدیدارشناسان مطرحه اونجا ظهور اون ذات یا اون متعلقی که شهود میشود ظهور خودش بخشی از اون ذاته در زیبایی چنین چیزیست حالا ما اگر بخوایم خیلی به زبان ساده بگوییم اینطور میشه قضیه دیگه حالا شما باید برید لطفا فکر کنید و همین جهت هم هست که آدم گاهی مثلا میگه اگه من نباشم اصلا دنیا نباشه میدونید بعضی وقت آدم اینجوری دوچار خودخواهی میشه میگه اگه من نباشم اصلا دنیا نباشه اصلا نمیخوام چنین باشه نمیخوام چرا این به یه عبارت دیگری معناش این است که اصلا دنیا معنا داره یعنی برای من معنا داره که من نباشم دنیا چه معنایی داره این حرف را شما ممکنه کسی اینو از خود خواهی بگه اما یه معنای عمیق فلسفی داره ما ما فکر میکنیم این اصلا در یک بررسی دیگری این داستان خیلی دامنه گستردهی داره در بودیسم اصل و اساس بودیسم این است که اصلا عالم عالم من و شماست عالم عالم من و شماست قطع نظر از انسان عالم نیست که به یه معنا این در اگزیستانسیالیسم هم الان همین قضیه هست اگر آدم کاملا دقت بکنه شاید به این نکته انتباه پیدا بکنه که اصلا عالم عالم منه نه اینکه عالم چیزی است من در اون عالم هستم من با تولد عالم مند می شوم میفرمایید جهان مند می شوم شیخ اشراقم اینو به یه نوعی دیگری گفته این حرف هم در عرفان هست هم در بودیسم هست در خیلی جاهای دیگه هست فعلا ما مفتی داشناسیش کار داریم زیبایی این چیزی خب این مثال به ما نشون میدهد که مثلا من انسان وقتی درک زیبایی میکنم اینطور نیست که درک زیبایی به این معنا باشه که یک موجود زیبا وجود داره یک درک کننده زیبایی وجود داره و یک درک زیبایی وجود داره سه چیز وجود داره اگر درک کننده زیبایی و درک زیبایی هم نباشه باز اون موجود زیبا زیباست چون چیزی را نمیشه خیلی بهش توجه کرد این جور آگاهی ها را میگوین آگاهی شهودی این جور درک ها را میگوین درک شهودی این 
نوع سوم از نوع چهارم از پدیدار شناسی دین از خدا حرف میزند و درباره خدا بحث فلسفی میکند اما میگوید درک انسان از خدا درکیس شبیه درک انسان از زیبایی یعنی خدا خدای انسان است اون خدایی که انسان درک میکنه این خدا خدای انسان است در شهود او هست نه در عالم خارج نه اینکه یعنی در عالم خارج نیست بلکه در بحث های پدیدار شناسانه وجود خارجی تو پرانتزه همونطور که اهل مطالعه اینو میدونن یعنی مسکوته این نوع بحث های فلسفی کار نداره به این که وجود خارجی داره یا وجود خارجی نداره کار نداره به این این میگه در شهود من نگاه من این هست بنابراین بحث پدیدارشناسانه وقتی درباره زیبایی این ستون مطرح میکنه اینکه آیا این ستون قطع نظر از من درک کننده وجود خارجی داره یا نداره این اصلا برای اون مطرح نیست نمیگه وجود خارجی داره و نمیگه وجود خارجی نداره مطرح نیست این مسکوته تو پرانتزه اصلا کاری به اون نداره اما میگه این ستون زیبا در شهود من و آگاهی من هست. پدیدار شناسی دین از خدا وقتی حرف میزنه از خدایی که در شهود آدمی و در آگاهی آدمی هست حرف میزنه. خدا خدا برای انسانه. خب. کسی که این نکته را خیلی برجسته کرده همین آقای رودولف اوتوس منتها میدونید او میگوید چه چیز در شهود انسان و آگاهی انسان به صورت تجربی برای انسان وجود داره او نمیگه خدا وجود داره یعنی اصطلاح خدا را به کار نمیبره اما باطنا قضیه همونه میگه اون چیزی که در آگاهی شهودی انسان دیندار وجود داره امر قدسی است انسان دیندار امر قدسی را شهود میکنه همونطور که ستون زیبا را شهود میکنه همونطور که باغ گل را شهود میکنه همونطور که رخ زیبا را شهود میکنه حالا توضیح خواهم داد که اینو چجور تحلیل میکنه اما قبل از که اینو توضیح بدم که چجوری تحلیل میکنه عرض بکنم که پنجمین نوع فلسفه دین که من در اینجا دیگه توضیحشو نخواهم داد فلسفه دین تحلیل زبانی است این فلسفه دین تحلیل زبانی رو هم بگویم و رد شوشم اون فلسفه دین تحلیل زبانی اصلا مسئلهش این نیست که خدا هست یا خدا نیست این بحثان بحث این است که شما که میگویید خدا هست از این جمله چه میفهمید و چه میشود از این جمله فهمید اون بحثش بحث تحلیل زبانی است آیا میشود برای جمله خدا هست یه معنای درستی قائل شد نمیشود معنای درستی قائل شد این جمله این گزاره گزاری بی معنی است گزاره با معنی است اون یه سنخ بحثای دیگری است فقط خواستم بگم تکمیل کرده باشم این فهرست پنج نو 
فلسفه دین را که ریچارد شفلر بیان میکنه حالا بریم ببینیم این آقای رودولف اوتو چی میگه هر کس حرف تازه ای را مطرح میکنه یک زمینه های فراهم میشه که اون, اون حرف تازه را مطرح میکنه عللی دست به دست هم میده که اون حرف تازه را مطرح میکنه اصلا ما انسان ها اینطوری هستیم هر جا بخواییم یک کار تازهی بکنیم در صورتی حالا کار فکری غیر فکری هرچه یه وضعیتی به وجود میاد که ما احساس میکنیم اون کار رو باید بکنیم میخواییم قضا بخوریم تا گرسنه نشیم که قضا نمیخوریم که میخواییم پزشک بریم تا مریض نشیم به پزشک نمیریم که میخواییم یک نظر فلسفی را رد کنیم تا متوجه نشیم که اون یه اشکالاتی داره رد نمی کنیم که هر کاری همینطور هست فیلسوفان از این قاعده مستثنا نیستن تصور نبرماید فیلسوفان یا آدم هایی هستن که همجور می نشینن می بافن. همجونش از هم بیکارن دیگه میبافن بالاخره باید یه مشغولیتی داشته باشن هی باید و به همین جهت گاهی هم بعضی از کسان هستن که کار این کسانی را که خیلی با این چیزها سر و کار دارن خیلی استعجاب میکنن که آخه این چجور کاریه مثلا یعنی چه اینا یه آدمایی هستن که ول کردن زندگی رو رفتن سراغ یه مش بافتن ما شاید نشونیده باشید که اصلا فیلسوفان بافندگان هستن نه اینا دوچار یه مشکلاتی میشن برای اینکه اون مشکلات رو حل کنن به این فکر میفتن که خب حالا چکار باید کرد فلان نظریه را فلان کس داده حالا دیگه چکار باید کرد مسائل جدید که در قرن سه قرن اخیر در باب دین پیدا شده اینا از بیکاری و اینها پیدا نشده از کفرم پیدا نشده از اینکه کتاب‌های مقدس مسیحیان و یهودیان خیلی خرافات توش بودن پیدا نشده چون ما این اواخر به خصوص در سال‌های اخیر وقتی زیاد بنده برخورد می‌کنم به اینکه به محض اینکه ما در کتاب های دینی خودمون میخواییم یک نگاه های تازهی بکنیم فوراً می نویسن که ما مسلمان ها که احتیاج نداریم به این نگاه های تازه مسیحیان اگر در کتاب هاشون نگاه های تازهی رو به کار بردن برای این است که کتاب هاشون پر از خراف ها بود و علم پیدا شد دیگه اونها نمیتونستن از اون کتاب هاشون دفاع بکنن بنابراین ناچار شدن تجدید نظر کنن نگاه های جدید این حرف از اساس باطل اصلا حرف های جدیدی که درباره دین متون دینی مقدسات دینی و غیره پیدا شده اینا زمینه هایی داره اون زمینه ها در میان هر جماعتی پیدا می شد ناچان می شدن تجدید نظر بکنن حالا ممکن است یه جماعتی خودشون رو خیلی کنار نگه داشته باشن از تحولات دنیا از علم دنیا از فلسفه دنیا اصلا نفهمن تو دنیا چه خبری سرشون تو برف باشه و خیال بکنن اون چیزهایی که میگن وحی منزله همش هم درست من یه جایی نوشتم 
حالا شما ببینید قبل از آنی که این انقلاب در ایران اتفاق بیفته فکر میشد که همه مسائل تکلیفش روشنه در دین اسلام اما بعد از آنی که این انقلاب افتاد اتفاق افتاد حکومت مطرح شد اداره مطرح شد مدیریت مطرح چقدر مسئله جدید به وجود آمد که با تکلیف اینا روشن بشه آدم تا با دنیا مواجه نشده خیال میکنه که هیچ مجهولی نداره وقتی با دنیا مواجه میشه با تحولات مواجه میشه با علم و دانش مواجه میشه میفهمد که چقدر مشکلات داره چقدر حرفای ندانسته وجود داره چقدر اشتباه میکرده آدم در گذشته خب این سخنان نو و از جمله همین نوع پدیدارشناسی دین که عرض می کنم این جور نگاه کردن به دین چه جور پیدا شد؟ البته ریشه تفکر فلسفی فنومنولوژی و پدیدارشناسی دین به حسرل می رسه که قبل از این آقای رودولفورتوس ولی استفاده کردن از این در دین استفاده کردن از روش پدیدارشناسی در دین که عمدتاً بنیانگذارش این آقای رودولف اوتوس این بیجهت پیدا نشد مقدمات و زمینه های پیدا شدن این این بود که در قرن 19 هم علومی پیشرفت کرد که اون علوم مسائلی را مطرح کرد برای دین از جمله اون علوم مردم شناسی باستانشناسی، علم تاریخ و لغت شناسی است که در قرون در قرن 19 توسعه بسیار فراوانی پیدا کرد. حالا شکی در این نیست که در پیدا شدن این علوم گسترش استعماری دول اروپایی خیلی نقش داشت. قرن 19 قرن استعمار است دیگه. خب نمایندگان اینها، آدمهای اینها وقتی میرفتند در جاهای مختلف دنیا به اصطلاح ما برای فتوحات البته استعمار میدونید که این معناش معنای خوبیه استعمار یعنی آباد کردن از عمرانه داریم میریم آباد بکنیم اما واقعا تاریخ نشون داد که مسئله این نبود که داریم میریم آباد بکنیم الان در میان کاتولیک ها، پروتستان ها، مستشرقین عده زیادی هستند که دیگه اینو قبول دارن که دوران استعمار اروپایی ها از ملل دیگر قابل دفاع نیست اخلاقا اینو قبول دارن چه اتفاقاتی افتاده چه کارهای غیر انسانی شد ولی این کارها که شد اینا رفتن تو ملل آفریقایی، ملل آسیایی در میان قائل و غیره چیزی که اتفاق افتاد این بود که یک دفعه این افق فکری چیز باز شد افق فکری انسان ها باز شد دیدن اونقدر زندگی انسانی متنوع اونقدر زندگی های مختلف وجود داره و از جمله آداب و رسوم و اعمال و عقاید دینی متفاوت وجود داره 
که قبل از این سفرها و قبل از این رابطه ها از اینها خبر نداشتند اینها مسیحیت و یهودیت عمده ترین تفکر ممکن درباره دین از مسیحیت و یهودیت شکل گرفته بود از مفاهیم موجود در مسیحیت و یهودیت شکل گرفته بود اما وقتی این اتفاق افتاد که همین سفرهای کلونیالیستی و استعماری موجب شد علمی به وجود آمد به نام مردم شناسی شناختن زندگی های گوناگون جمعیت های انسانی از بعد فرهنگی و غیر فرهنگی که در جاهای مختلف دنیا اینا برخورد کردن مردم شناسی به وجود آمد علم مردم شناسی یه چیز است. باستان شناسی به وجود آمد باستان شناسی نداشتیم ما که باستان شناسی اینجوری به وجود آمد رفتند در جاهای مختلف به شکلهای مختلف اصلا متوجه شدن تاریخ علم تاریخ خیلی گسترش پیدا کرد علم تاریخ گسترش پیدا کرد یعنی علم تاریخ در جنبه های گوناگون زندگی انسانی بسیار گسترش پیدا کرد دیگه تاریخ تاریخ اروپا نبود تا مدتی تاریخ تاریخ اروپا بود شد تاریخ جهان با زبانهای گوناگون اینها آشنا شدند که نمیشناختند اون زبانها را دیدن چقدر زبانهای متفاوت در دنیا وجود داره خب وقتی این توسعه ها به وجود آمد و به این علوم پیدا شد یک دفعه دیدن اون چیزی که عبارت هست از میراث انسانیت و ساحت های زندگی انسانیت خیلی بیش از آن است که تا حالا این مردم در اروپا نشسته بودند و فکر میکردند فقط اینها هستند مفاهیم اینها هست اوضاع عجیبیه در دنیا از جمله در مسائل دینی اینطور بود قضیه رفتن دیدن همون قربانی هایی که اینا میکنن مثلا در میان قبائل آفریقایی هم به نوعی قربانی کردن وجود قربانی کردن های دین اینا عبادت میکنن در جاهای دیگه به گونه عبادت وجود داره اینا معبد دارن در جاهای دیگه به گونه معبد وجود داره خیلی چیزها خیلی چیزها شبیه هم اینجا یه سوال پیدا شد سوالی که پیدا این بود که آخه این همه خدایان متعدد که ما میبینیم الان در میان اقوام مختلف دنیا هست این همه عبادت های گوناگون که میبینیم هست این همه قربانی های گوناگون که میبینیم هست این همه مجسمه های دینی گوناگون کتاب های دینی گوناگون نوشته های مقدس گوناگون آیا اینا یک وجه مشترک داره یا نداره؟ این سوال پیدا آیا میتوان گفت که درست است ما ممکنه به صد قسم عبادت کردن برخورد میکنیم گروه های مختلف عبادت های مختلف میکنن شما دیدین عبادت بودیست ها چگونه است دمرو میخوابن رو زمین عبادت میکنن ما مسلمان های جور دیگه عبادت میکنیم حالا اونایی که برامون مشهوده در چیز کلیسا مینشینن عبادت میکنن بسیاری از اقوام با رقص عبادت میکنن رقص رقص عبادت و انواع اقسامی مثلا حالا عبادت رقص یه سوال پیش آمد که آیا اینا در واقع یک کار دارن انجام میدن به شکل‌های مختلف 
یا اصلا عبادت اون و عبادت دومی و عبادت سومی عبادت چهارمی اصلا و کلی چیزای متفاوت هستن اینها معبد ها همینطور نوشته بود در اینجا وقتی تعملاتی در این بحث ها کردن از جمله کسانی که این مسئله خیلی براشون مطرح بود همین آقای رودولف اوتو این آقای رودولف اوتو گویی یک دفعه یه چیزی برای او کشف شد که در کشف شدن این مطلب فرهنگ مسیحی او نقش داشت تربیت مسیحی او نقش داشت در مسیحیت این واژه مقدس و قداست خیلی رائجه دست حیلگه ببینید این اینها قرآن رو هم که دربارش حرف زدن گفتن هولی قرآن قرآن مقدس ما قرآن مقدس نداریم که ما قرآن مجید داریم مثلا قرآن کریم داریم تو خود مسلمان ها اصلا گفته نمیشه از قرآن مقدس مسلمان ها به کتاب خودشون نمیگوین کتاب مقدس ولی مسیحی ها و یهودی ها کتابشون کتاب مقدسه این اون چیزایی که از این واژه قدس به اصطلاح قاف دال سین از این حروف ترکیب پیدا میکنه حالا اگر ما به عربی بخوایم بگیم و به فارسی بخوایم بگیم در سراسر مسیحیت تقریبا برای اونها مطرح است اصلا این واژه مقدسات از اونها آمده تو میان ما در قرون اولیه اسلامی شما این تعبیر مقدسات را پیدا نمی کنید حتی تا اونجا می شود پیش رفت که درباره مسجد قابل مطالعه است که آیا در قرون اولیه اسلام مسجد را مکان مقدس تعبیر می کرده مقدس با این قید مقدس قداست یک بار در قرآن کریم القدوس آمده تا اونجا که در خاطرمنی یه جا آمده این همه نام های گوناگون که برای خدا آمده اما برای یک بار القدوس آمده که از همین ماده است به هر حال این مفهوم قداست در میان مسیحیت خیلی شیوع داشته تاریخ قدسی داشتن کتاب مقدس داشتن قدیس داشتن همه اینها از همین ریشه است از جمله چیزایی که ما مسلمان ها در طول تاریخ داشتیم قدیس ما قدیس نداشتیم عارف داشتیم متکلم داشتیم فیلسوف داشتیم فقیه داشتیم ولی قدیس نداشتیم چون قدیس یه معنای خاصی داره قدیس و به همین جهت کلیسا تقدیس میکند و ممکن است کسی را قدیس اعلام بکند شاید شما مطالعه کرده باشین که گاهی کسی را هر چند وقت یه بار کلیسای کاتولیک قدیس اعلام میکنه این مادر تریزا را که بسیار زنه تاریخی انصافن بسیار انسان والایه اینو اواخر چندی پیش قدیس یا قدیسه اعلامش کردن این واژه در همه ابعاد هست در مسیحیت و یه معنای خاصی داره تا قبل از این رودولف اوتو 
ننشسته بودن مثل او تحلیل بکنن که وقتی گفته میشه قدیس قداست قدسی دقیقا چه چیزی ادراک میشه اما به صورت سایه آلود و به صورت محالود و ابرالود در فرهنگ مسیحیت این وجود داشت اون چیزی که در میان ما وجود نداشت در میان مسلمان ها وجود نداشت کشیش قدیس بود اما برای نه قدیس مقدس بود به این معنا که مثلا حالا باید اینا دونه دونه گفت که مثلا قداست کشیش به چه معنا بود قداست کتاب و مقدس به چه معنا بود یه مفهومی در میان اونها هست که در میان مسلمه ها نیست و اون مفهوم زکراله این سکولار که شما این همه میشنوید گاهی چماغ میشه به این میزنن به اون میزنن این سکولار در نقطه مقابل زکراله اون چیزی که در اروپا اتفاق افتاده و اسمشو گذاشتن سکولاریزاسیون این در مقابل انت زکرالیزیروند بوده است یعنی چه؟ یعنی زکرال ها را سکولار کردن حالا اینجا سکولار را ترجمه کردن به دنیاوی چرا ترجمه کردن به دنیاوی؟ برای اینکه اونجا وضعیتی که قبل از دنیاوی شدن وجود داشتیم بود که گویی مثلا وقتی آقای کشیش میاد یه خورده یه چیزی هم با او داره از یه عالم غیب میاد این بودا کشیش رو وقتی میدیدن خیلی اینجا داستان ها طولانیه یه انسان نمیدیدن تنها مثل که یه انسانی که یه چیزای مرموزیم یه قوای مرموزیم با او هست اینا سمبولیک در این اشاع ربانی و اینها شکل می گرفته است که وقتی نان میدهد کشیش به بعد از مراسم دینی نان و شراب سمبولیک می دهد کسی یه ذره می دهنش اینا تاریخ های خیلی طولانی داره این اواخر سعی می کنن از اینها بگن اینا سمبولیکه نمادین این کارها اما در طول تاریخ مسیحیت در زمان بسیار طولانی اینا سمبولیک فهمیده نشده اینا انتولوژیک فهمیده شده یعنی واقعا فکر میکردن که وقتی این, این مختصر نان را با شراب در دهان کسی میگذارد کشیش از خون و گوشت ایسا یه چیزی میاد اونجا خب منظورم این قسمتی که در تاریخ مسیحیت این پیوند آسمان و زمین یا پیوند نیروهای غیبی با نیروهای زمینی به نوعی وجود داشته و اثرش هم در اون جاهایی که از این واژه قدسی و مقدس و قدیس و اینا استفاده میکردن ظاهر میشده هر جا قداستی بوده یه چیزی از چیزم اونجا بوده یه چیزی از عالم قیبم مثلا اونجا به نوعی حضور داشت حضور داشته به نوعی این آقای رودولف اوتو مسیحیه یه متکلم برجسته هم هست این فرهنگ مسیحی با این ذهنیتی که بوده این گویی یه دفعه چیزی را متوجه میشه و اون اینه میگه مثل این که در همه این پدیده هایی که دیده میشه در این طرف اون طرف دنیا به نام پدیده های دینی انسان های دینی چه مسیحی، چه یهودی، چه مسلمان، چه زرتشتی، چه ادیان قبائل اون چیزی که در اعمال دینی و در حالت دینداری وجه مشترک همه اینهاست 
این است که اینها در مکانهای مقدس در زمانهای مقدس هنگام خوندن کتابهای دینی هر عمل دینی را که دارن انجام میدهند در اون هنگام که عمل دینی را انجام میدهند اونها امر قدسی را شهود میکنند حیلگه را شهود میکنند مواجه هستند با یک امر قدسی یا با یک واقعیت قدسی حالا یه چین آگاهی دارن در اونجا و اون چیزی که اصل و اساس دین و دینداری است این روبرو شدن با امر قدسی است این آگاهی شهودی امر قدسی است اصل و اساس دینداری که در همه جا هست حالا وقتی ازش میپرسیدن که آقا این آگاهی شهودی امر قدسی تو شما میگید این آدم همونطور که مثلا زیبایی را درک میکنه در مسجد وقتی با خدا حرف میزنه یه چنین ادراکی را داره که در مقابل خدا هست با خدا حرف میزنه خودشو وقتی در مقابل خدا شهود میکنه اینه منظورش ها اما حالتی که آدم تو مسجد داره ولی در بیرون نداره حالا برای اینکه ما اینو نزدیک کنیم حرفای او را به وضعیت خودمون تا بفهمیم چی میگه آدم در موقع نماز خوندن چه حالتی داره یا در موقع دعا کردن چه حالتی داره خرقش با مواقع دیگه چیه خود تعمل اگه بکنی حالا بعدرم تعمل بکنید کاری به صحت و سوق به مطلب آقای رودولف اوتو ندارم آیا غیر از این است که آدم وقتی مثلا نماز میخونه مثل این که روبروی کسیه مثل این که داره با کسی حرف میزنه که اون کس خیلی محترمه مثلا حواسشو جمع میکنه و همین جهت هم هست که مثلا لباسشو تمیز میکنه وضوع میگره اینا همه مقدمات یه چنین کارهاییست دیگه مثلا یا آدم وقتی دعا میخونه یا مثلا زیارتی میروند اونهایی که زیارت میروند یا آدم وقتی در مقابل کعبه قرار میگیره چون این داره موضع احوال آدم های دیندار دیندار را بررسی میکنه نبی دینها را نه دیندارها را در هر حالت دینی و دیندارانه چه فرق داره اون حالت با حالت دیگر او میگوید فرقش این است که در اون حالت در آگاهی انسان یک امر قدسی خودشو نشون میده گویی انسان در برابر یک ذات مقدس قرار داره با او حرف میزنه با او مواجهه میکنه اما اینو بیشتر میشکافد یه جوری بیشتر میشکافد میگوید که انسان متدین در هنگام یک عمل دینی امر قدسی یا حقیقت قدسی را شهود میکنه خب حقیقت قدسی را شهود میکنه یعنی چه؟ برای اینو برای ما توضیح بده میگوید که ساختار این آگاهی شهودی را برای شما توضیح میدن در ساختار این آگاهی شهودی سه چیز وجود داره نامیدن 
معرفت پیدا کردن احساس پیدا کردن انسانی که نماز میخواند یا انسانی که در کلیسا مینشیند و با خدا حرف میزند این در این حال با حقیقتی مواجهه حالا من چاره ای ندارم جز این که بگم با حقیقتی مواجهه که هم نامی روی اون میگذارد نامیدن اینه نامی به اون حقیقت میدهد و هم معرفتی از اون حقیقت به دست می آورد و هم احساسی در برابر او دارد هر سه اینها در این حالت هست اون خدایی که آدم در نماز میگوید که الرحمن الرحیم ایاکن عبدو و ایاکن استعین حالا من اینا رو میگم کنم شما وقتی میگید ایاکه یعنی تو را ایاکن عبدو تو را عبادت میکنم ایاکن استعین از تو مدد میجوید موقعی که انسان متدین میگوید تو را عبادت میکنم از تو مدد میجویم این تو برای او یه چنین چیزیست در آگاهی او که هم نامی روی اون مینهد میگوید تو خدای منی هم معرفتی از اون درک میکند به نوعی که یعنی تو غیر از موجوداتی تو آسمان نیستی تو زمین نیستی تو انسان نیستی درک معرفتی که من از تو دارم یه گونه دیگره هم یه معرفتی داره و هم یک احساسی در برابر او داره هر کدوم از اینها را اون وقت توضیح میده میگوید ترفه بودن قضیه اینجاست که هم اون نامیدن و هم اون معرفت و هم اون احساس هر کدوم از اینها از دو شق متنافی با هم تشکیل شده است چجور از دو شق متنافی با هم تشکیل شده است دونه دونه اینها رو توضیح میده میگه اون خدایی که مثلا شما مسلمان ها در نماز به او میگید از تو کمک میخواهم تو منو به راه راست هدایت کن و چه و چه اولا او را خدا می نامید این خیلی مهمه ما سنگ را سنگ نمی نامیم سنگ نامش سنگ است اما وقتی میگیم خدا چجوری قضیه در اونجا که میگوییم تو را عبادت میکنم و از تو کمک میخواهم ای خدا دید خدا یک مفهوم خاصی داره ما وقتی این واژه خدا را درباره اون صاحب نام به کار میبریم این به کار بردن با به کار بردن سنگ درباره سنگ متفاوته برای اینکه کسانی پیدا نمیشوند که بگویند سنگ سنگ نیست اما کسانی پیدا میشوند که بگویند خدا خدا نیست توجه میکنید این نکته یعنی چی برای اینکه مثالی بزنم باز بهتر روشن بشود در این مطلب که فرض بفرمایید اینجا این تابلوها هر کدوم مثلا دو متر و نیم 
عرض یه متونیم طول داره کسی در این انکار نمیکنه هر کس متر میذاره میگه همینطوره اما ممکن است یه کسی پیدا بشه بگه که این ستون اصلا زیبا نیست ولی پیدا میشه دیگه عیبم براش درست کن پس من وقتی این ستون را زیبا می نامم در واقع میگم نه من مثل اون یکی نیستم من تو را زیبا می نامم خیلی این نکته مهمه نه تو زیبایی بسیاری از قزلها را شما اگر توجه بفرمایید قضیه همینه قزل سرا اون معشوقش را اون انسان مورد نظرش را نمیخواد توصیف کند همونطور که آدم مثلا یه ماده شیمیایی را توصیف میکنه او را زیبا مینامد توصیف نیست این تو زیبایی شایسته این نام هست میگوید شما که میگین ایا کنعبوده و ایا کنسته این یا الله میگید یا خدا میگید اولین چیزی که در این آگاهی شهودی, ما شهودی شما هست نامیدن او را خدا مینامید با همه بار مفهومی که این خدا داره یک فیلمی من دیدم در یکی از این هستم باز اینقدر کش بدم که وقتی سوالات باز گرفته بشه باید جمع جور کنم یک فیلمی در یکی از تلویزیون های خارجی وقتی در سفرها من دیدم این خب رابطه زن و مرد را نشون میداد از لحاظ درک درونی اینها از یکدیگر از این نظر با مصاحبه یکی از این خانم ها نسبت به همسرش میگفت که توضیح میداد می گفت این وقتی میآید من فکر می کنم خدای من پیش من میآید اینها میخوام تقریب کنم به ذهن شما که این چیزی که این رودولف اوتو میگه یعنی چی انسان که خدا نمیشه که به اون معنا خدا یک بار مفهومی داره اگر این بار مفهومی خیلی متعالی داره این را در مورد هر کس آدم به کار ببره در واقع میخواد بگوید که من تو را با این مینامم و تو را چنین میدانم و تو سزاوار چنین هستی میگوید اول نامیدن در این آگاهی شهودی دوم چیزی که هست وقتی میگیم ایا کنعبود و ایا کنسته این یه معرفتی هم در اونجا هست خب اینا رو گفتم اما این نامیدن که دو شکل داره میگه نامیدنی است که در عین حال که آدم اون رو مینامد میداند که او فوق هر نوع نامیدنه پارادوکسیکالش اینجوری اینه دیگه مینامد خدا مینامد اما در عین حال میداند که او فوق هر نوع نامیدنه و از هر نوع نامیدن فرار میکند و هیچ نوع نامیدن به او احاطه پیدا نمی کند و هیچ نامی با او مساوی نیست پس این نامیدن خودش تراژیکه به این معنا هم نامیدن است اما هم نامیدن ناقص است هم نامیدنی است که هیچگاه به سرانجام نمیرسد تمام نامیدن نیست این یک نامیدن اینطوری است 
معرفتش هم میگوید اینطوریه چگونه معرفتش اینطوریه در این حال که آدم درکی داره اما میداند که این درک بسیار ناقصه هم درک میکند هم درک نمیکند میداند که این درک پرواز در ابرهای ندانستنه همون چیزی که یه روز از اون عارف مسیحی در اینجا توضیح دادن پرواز در ابرهای ندانستنه یه جهتگیری درش هست اجمالا یه چیزی درک میکنه اما چقدر محالوده چقدر ابرالود این معرفت چقدر خوابگردانه است اون کتاب خوابگردها رو ملاحظه فرمودید میگن اون دانشمندانی که اول این پایه های علوم جدید رو گذاشتن اینا مثل خوابگردها میموندن خودشون هم دقیقا نمیدونستن چی دارن میگن اونایی که پایه های علوم جدید رو گذاشتن واقع قضیه این است که ما در حال عبادت یه توجهی داریم یه معرفتکی پیدا میکنیم اما کاملا مثل پرواز در ابرهای ندانستنه دقیقا نمیدونیم با کی طرفیم نمیشناسیم اینو من یه وقتی در اینجا توضیح دادم حتی ما انسان ها همدیگر رو درست نمیشناسیم خیال میکنیم که تا ته همه رو میشناسیم هیچ کدوم از ماها که اینجا هستیم هیچ کسی را از بستگانش از نزدیکانش تا آخر نمیشناسه هم میشناسه هم نمیشناسه خب میگه معرفت هم اینجور تراژیکه همین معرفتش هم تراژیکه و اما در بعد احساس میگوید این احساس دو پهلو داره اون کسی که در برابرش وایستادی میگویی که یاکن عبدو و یاکن استعین هم به سوی او کشیده میشوی با احساسات و بسیار برات جذابه و هم اونچنان حیبتی از او تجربه میکنی که تو را پرت میکنه خشیت و جذبه اون چیزی که در اصطلاحات ما ازش خشیت و عظمت تعبیر شده عظمت عظمت خدا عظمت خدا دافه زیبایی خدا جاذب عظمت خدا دافه اسماء جلال و اسماء جمال همین قضیه است اسماء جلال مربوط است به عظمت و حیبت الهی و اسماء جمال مربوط است به جذبه الهی آیا غیر از اینه یعنی ما وقتی به درون خودمون مراجعه میکنیم ببینیم مثل که نسبت ما رابطه ما با خدا یه چنین چیزیه تنها مجذوبیت نیست و تنها پرد شدگی از حریم او نیست ایشون تعبیرش اینه میگه آدم احساس میکنه که هم کشیده میشه به سوی او ولی هم به حریم او راه نداره این به حریم او راه نداره نه اینکه یعنی راه معرفتی نداره ها راه احساسی نداره چون هم احساس کشیده شدنه این کشیده شدن یعنی مجذوبیت راه پیدا نکردن این است که آدم با همه وجودش میخواد بیشتر به اون نزدیک بشه اما نمیتونه اون حیبت یعنی اون به نوعیست که نمیشه نزدیکش شد شما با آدم های کاریسماتیک مواجه شدید آدم های کاریسماتیک معمولا این طوره. آدم کاریسماتیک را هم آدم خیلی مجذوبشون میشه هم از یه حدی معیم بیشتر نمیتونه بره جلو بعضی ها میگن این وقاره ولی این خیلی چیزی بیش از وقاره آدم های با وقارم اینطوره 
حتما هر کدام از ماها به آدم های با وقار وقار یه چیز خاصی ها ادب و این حرفا نیست طرز تحلیل روانی وقار خیلی مشکلی که وقار چیه آدم با وقار چه کسیه اما ما اجمالا میفهمیم آدم با وقار چه کسیه ما در مقابل آدم با وقار هم هر حرفی رو نمیتونیم بزنیم اما در این حال دوست داریم آدم با وقار رو تا چه به اینکه کاریزما داشته باشه اگه کاریزما داشته باشه که من بعضی ها رو دیدم در زندگی اینطوری بودم تا یه حدی می شود باشون حرف زد تا یه حدی می شود بهشون نزدیک شد اما جاذبه هم دارن آدم میخواد بنشینه اونجا در حضور اینها بلند نشه اما از یک حد معینی بیشتر هم نمیتونه به اینا نزدیک بشه به قول یه کسی گفت اینا آدم میشه باهاشون میشه دوستشون داشت اما نمیشود باهاشون دوست شد این خیلی نکته زریفیه میشه اینها را دوست داشت اما نمیشه باهاشون دوست شد برای اینکه دوست شدن نزدیک شدن لازم داری نمیشه خیلی نزدیک شد او میگوید که در آگاهی شهودی انسانهای مؤمن در هنگام عبادت مثلا اون خدا که اینها با اون طرف هستن یه چنین وضعی برای اونها داره از یه طرف اینا رو به سوی خودش میکشه جذب میکنه و از طرف دیگری به گونه است که انسان نمیتونه به حریم او راه پیدا کنه برابرین این احساس هم که امر احساسیه این احساس هم تراژیکه به این معنا تراژیک است که کامل کامل نیست یه بعد دیگری داره که اون بعد دیگر مانع میشه که این احساس اون کمال خودش را پیدا بکنه حافظ گفت که حافظ دوام وصل میسر نمی شود نمیدونم باز قبل این شعر چیه کی میگه بله نمیدونم من این فقط در ذهنم هست که میگه حافظ دوام وصل میسر نمی شود احسنتون. شاهان کم التفات به حال گدا کنند حافظ دوام وصل میسر نمی شود اون با زبان خودش همینه میگه میگه تا یه خود میریم جلو رفت رفت دیگه نیست پنهان شد هر لحظه شکلی بوت ایار در آمد دل برد و نهان شد هو الاول و الاخر و الظاهر و الباطن در عین ظهور بوتون داره در عین بوتون ظهور داره در این حال که پنهانه آشکاره ها نه اینکه گاهی پنهان است گاهی آشکار است اینو بعضیا اینجوری معنی میکنن که یعنی گاهی پنهان است گاهی آشکار است خدا نه در همون لحظه که آشکار است پنهان است یعنی چه آشکار است اما تا میری نزدیک میبینی بهش احاطه نمیتونی پیدا کنی پنهان است و در همون لحظه که پنهان است یعنی باطن است باز اگر یه چیزی از خود نشون نمیداد که مطرح نمیشد که ما که راهی به مجهول مطلق نداریم که پس در همون موقعی که باطنه ظهوری داره که ما توجهی به او پیدا میکنیم خب میگوید که خلاصه مسئله این میگوید که این است لب و اساس دینداری تمام دینداران دنیا به نوعی رویارو شدن با یه چنین واقعیتی است اما در کجا در عالم آگاهی شهودی یعنی نام اون واقعیت را میگذارد امر قدسی 
قدسی تعبیر می کند به این اعتبار که نمیشه نه از راه احساس و نه در باب معرفت و نه در باب نامیدن همه اون چرا که آدمی دلش میخواد به دست بیاره قدسی به این معنی دور از دست رس اما در این حال که دور از دست رسید دارای حرمت دارای عظمت در این حال که دور از دسترسه آدمی را ول نمیکنه آدم به سوی او کشیده میشه بچینه وضعیت پیدان پنهان و پنهان پیدا جاذب دافع و دافع جاذب قابل شناختن و غیر قابل شناختن پارادوکسیکال یه چنین وضعی داستان آدمی با اون امر قدسی اما نه اینکه معناش این باشه که چه انسان وجود داشته باشه چه نباشه اون هست نه مثل زیبایی میگه این برای انسان است و در آگاهی شهودی انسان است من دارم از آگاهی شهودی انسان ها حرف میزنم نه از عالم خارج نه قطع نظره این خدا خدا برای انسان است همطور که زیبایی زیبایی برای انسان است خب آیا میخواد از این حرف نتیجه بگیرد که این خدا نیست؟ یا هست قطع نظر از انسان میگه اون برای من تو پرانتزه اصلا رویش و پدیدار شناسی اینه میگه من با اون کار ندارم اصلا اصلا من با وجود و لا وجود کار ندارم اون یه نوع رویش های فلسفی دیگه لازم داره اون انتولوژیک باید دربارش بحث کرد وجود شناسانه باید باید دربارش بحث کرد مثل عرستو مثلا باید دربارش بحث کرد مثل ابن سینا باید درش بحث کرد مثل ملا صدرا باید درش بحث اون یه چیز دیگه. قسم سوم نوع فلسفه دینه اون نوع بحث کردن اما تصور نفرمایید این کم چیزیست ها چون میگوید این برای انسان است پس دیگه هیچی دیگه خیلی مطلب در اینجا هست در این نوع و این یه تجربه است میگه و این یه تجربه است این طوریه. بنابراین ما از تجربه دینی اصلا به اینجا آمدیم دیگه اون تجربه دینی که رودولف اوتو توضیح میده اینه که براتون عرض کردم خدا یک معناست با این ترکیب یک معناست که انسان اون معنا را درک میکنه مثل معنای زندگی معنای زندگی انسانی تا انسان هست و در جستجوی معناست معنا داره اگر انسان نباشه معنای زندگی انسان معنا نداره و حتی اگر جستجوی معنا نباشه باز معنا وجود نداره در این بابم بعضی ها فکر میکنن معنای زندگی رو پیدا کردی یا نکردی یعنی یه چیزی در درون آدمی به نام معنا هست یالا هفواری کن پیدا کن معنای زندگی نیست که هیچ جا نگذاشتن معنای زندگی را که آدم برونه پیدا کنه معنای زندگی در جستجو خودشو نشان میده معنا چیزیست که خودشو نشون میده و ما در زندگی بسیاری از اوقات با معناها زندگی میکنیم 
ما چرا حرمت به پدر و ما تمام امور ارزشی ما به معنا ارتباط پیدا می کنند یا تمام امور معنایی ما نوعی ارزش هستند از دو طرف رو میشه از این طرف و از اون طرف ما چرا به پدر مادرمون حرمت میگذاریم معنا داره این کار برای ما حالا میتونیم بشینیم فکر بکنیم که معنا داره یعنی چی مثلا این آقا حرفش اینه این امر قدسی که این همه میشنوید یعنی میگه این یه چنین چیزیه و بعد میگوید که وقتی بهش میگید که آقا آخه این حرف رو از کجا به دست آوردی میگه من مطالعه میکنم در آگاهی شهودی تمام کسانی که مثلا اعمال عبادی انجام میدن در هر دینی در هر مذهبی وقتی اینها را بررسی میکنم میبینم اون چیزی که در آگاهی شهودی اینها هست این امیدوارم به معنای آگاهی شهودی درست توجه بکنید همیشه اون مثال زیبایی از یادتون نره زیبایی اون چیزیست که وقتی ما در خیره میشویم در این ستون مرمرین اون آگاهی که اونجا اتفاق میفته این بهش میگن آگاهی شهودی ازش میپرسن آقا تو چطور میتونی به درون انسانها راه پیدا کنی ببینی اینها در حال عبادت کردن در حال اعمال عبادی اون محتوای آگاهی شهودیشون اینه میگه اون رو هم با آگاهی شهودی میکشون یعنی انسان پدیدار شناس با آگاهی شهودی این مخرج مشترک ها رو بیرون میاره یه مثال هم عرض بکنم این مطلب امروز ناشارم در اینجا تمام بکنم یه 20 دقیقه اقلا برای سوالات داشته باشیم نرسیدم امروز به مطلب یونگ ولی خب لازم بود اینو تا حدودی تکمیل کنم مطلبی رو که میگم اجمالا معلوم بشه که آقای اوتو چی میگه مثلا چون این در دین شناسی خیلی نقش بازی کرده این آدم به نوع انواع مختلف یه مطلبی عرض بکنم که چگونه ما مثلا یه آگاهی های شهودی داریم شما فرض بکنید که ما رو دعوت کردن به یک مهمانی ما ده نفریم با سلیقه های مختلف ما رو دعوت کردن به یک مهمانی یک کسی در اونجا مطلبی را نقل میکنه یا سخنرانی ارز بکنن سخنرانی ما رفته ایم در یه سخنرانی یه آقایی داره سخنرانی میکنه و جمعیت زیادی مستمع هست ما بعد از آنی که این سخنرانی تمام میشه یا در روند سخنرانی میتوانیم به دست بیاریم که حضاری که در اینجا بودن از این سخنرانی راضی بودن یا از این سخنرانی راضی نبودن اینو چجوری به دست میاریم؟ گاهی به دست میاریم این با آگاهی شهودی به دست میاریم و یه نوع آگاهی خاصی در چهره ها اما لازم نیست چهره ها حتما خندان باشن لازم نیست حتما کف بزنن برای اون سخنران تا ما از کف زدنشون بفهمیم حتی لازم نیست بخندن لازم نیست سر تکون بدن وقتی یه سخنرانی یک انسجام منطقی داره مثلا حرکات سخنران هم به گونه ایست که تحت تاثیر قرار میده موقعیت هم یه موقعیتی است که اون سخنرانی در موقعیت مناسبی داره انجام میشه 
تون صدای سخنران هم تون صدای خوبیه قیافش هم مطلوبه و ها کذا مجموعه اینها که جمع میشه ما در اونجا به صورت شهودی درک میکنیم که این سخنرانی جفت داد تو این مجموعه این آگاهی شهودی است و الا ما نه از دونه دونه انسان ها میپرسیم غیر از این فکر میکنم خیلی جاها چنین آگاهی شهودی اتفاق یا حتی ما با کسی گاهی مواجه میشیم با او صحبت میکنیم یه چیزهایی را از کلمات او نمیفهمیم اما با یک آگاهی شهودی مثلا میفهمیم حالا اینجا خیلی بحث شده در فلسفه که این آگاهی شهودی چیه تصور نفرمایید همین مقدار که ما در اینجا گفتیم قضیه تمام شده آگاهی شهودی رو روشن کردیم از لحاظ فلسفی تحلیل کردیم تمام من این خدمت شما عرض بکنم تمام اون مطالبی که بنده در این جلسات میگم اینا یه سلسله مقدمات اطلاعاتی است برای کسانی که بخواهند دنبال کنن این اطلاعات را و الا این بحث های فلسفی در یه چنین جلسه هایی با یک زمانهای محدودی به هیچ وجه حقش ادا نمیشه منطقه من فکر میکنم که ما الان در شرایطی هستیم که باید یه نمونه های نشون بدیم که ما دیگه الان چه نوع بحث لازم داریم اینه الان یه نوع بحث های لازم داریم حداقل برای یک نسلی برای یه جماعتی که از یک خصوصیات خاصی برخوردار باشه و یه افقهای نسبتاً تازه ای را برای اونها بگشاید اما حالا اگر کسی کسانی استشمام کردن که بله جالب است افقهای تازه ای ممکنه گشوده بشه یه راه تازه ای ممکنه پیش پا باشه اون وقت خودشون میرون دنبال میکنن با علاقه بیشتر خودشون بنابراین اینها همه کلاس دبستان ابتدایی است که ما در واقع اینجا در ارتباط با این بحثا داریم نه اینکه بنده معلمم و اینجا دبستان ها این اینجور خواهش میکنم تصور نشه فقط تشبیه است میخوام عرض بکنم یعنی این بحث ها را تمام شده تلقی نفرمایید اینا اوایل کار خب من در اینجا مطلب رو متوقف میکنم و انشالله جلسه آینده به یوند میپردازم و تجربه عرفانی و عرفا تا حدودی که ببینیم اون چقدر مطلب ارتباط داره با این تجربه دینی و غیره الان 20 دقیقه وقت داریم من در خدمتتونم برای پاسخ سوالای کم